0: Herzlich Willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. Wenn Forschende in Projekten an Datenmanagement denken, dann assoziieren sie diesen Begriff häufig mit unliebsamer zusätzlicher Arbeit, die in die eigenen Forschungsdaten gesteckt werden muss, damit diese nachnutzbar und nachvollziehbar gemacht werden können. Doch muss Datenmanagement immer kompliziert und anstrengend sein? Das DDP, kurz für Domain-Data-Protokolle, Projekt, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Tool zu entwickeln, um eben dieses Datenmanagement in Projekten übersichtlich und verständlich zu gestalten. Über dieses Tool, die sogenannten STAMS, also standardisierte Datenmanagementpläne, wollen wir in der heutigen Folge mit Julia Künstlers-Mensch sprechen. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin und war an der Entwicklung der STAMS beteiligt. Liebe Julia, es freut mich, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um uns die Stamps und das DDP-Projekt vorzustellen. Meine erste Frage an dich wäre, wie bist du denn zu dem Projekt gekommen und was war eigentlich deine Vorstellung davon, was in diesem Projekt passieren würde?
1: Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, unser Projekt vorzustellen. Mein Name ist Julia günsters und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Ich habe davor Erziehungswissenschaft studiert und dann den Master in der Bildungswissenschaft gemacht und nach dem Studium habe ich mich für das DDB-Projekt beworben, weil ich die Ausschreibung sehr spannend fand. Es ist also mein erstes Projekt nach dem Studium, deshalb war ich auch sehr aufgeregt und zugleich besorgt, denn ich konnte nicht verstehen, wie die domain Data protokolle aussehen sollten. Nach dem ersten Projekttreffen stellte ich allerdings fest, dass auch andere Projektmitarbeitende nicht wussten und, beziehungsweise sehr unsicher waren, äh, wie unser Tool dann schließlich aussehen wird und das hat mich auch beruhigt. Als wir anfingen, war äh, nicht von Anfang klar, wo die Reise hingehen sollte und wie das Tool aussehen würde. Wir hatten zwar eine Vision von Science Europe für Domain-Data-Protokolle, aber keine Anleitung dazu, wie sie umgesetzt werden soll. Und das Erste, was wir taten, war, uns im Bereich der Bildungswissenschaften umzuschauen, was im Hinblick auf das Forschungsdatenmanagement schon gibt. Also das heißt, wir haben verschiedene Vorlagen und Handreichungen zum Datenmanagement gesichtet. Und anschließend haben wir überlegt, äh, wie unser Tool, also der STEM, von dem unterscheiden soll, was bereits in der Community vorhanden ist. Das heißt, wir haben uns die äh, Datenmanagementpläne genau angeschaut und überlegt, wie, uns, wie wir uns von diesen abgrenzen können. Äh, in der äh, Findungsphase gab es Unsicherheit, aber zugleich auch einen Anreiz, verschiedene Formate auszuprobieren und dann schließlich dieses Tool, also den Stamp, zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, ich äh, erinnere mich, ich war auch in einem der Workshops äh, bei der Entwicklung der Stamps dabei und äh, konnte mir auch erstmal lange nicht so ganz konkret vorstellen, wie das dann am Ende aussieht. Ähm, ja, aber was war denn die Grundlage für den Stamp?
1: Als Grundlage des STAMS diente das Konzept des domain data Protokolle äh, von Science Europe. Darin werden die Domain-Data-Protokolle als standardisierte und vorausgefüllte Modelldatenmanagementpläne pläne beschrieben, welche insgesamt sechs zentrale Themen des Forschungsdatenmanagements abdecken. Also zum einen geht es um Fragen zur äh, Produktion der Daten im aktuellen Forschungsprojekt- also insbesondere zur Nutzung und be äh, bereits vorhandener äh, Daten oder zur Erhebung neuer Daten. Dann geht es um Aspekte zur Dokumentation, zur Sicherung und Speicherung der Daten und Metadaten sowie Aspekte zum Umgang mit personenbezogenen und äh, urheberrechtlich geschützten Daten, mögliche ethische Aspekte und schließlich Aspekte zu den personellen Verantwortlichkeiten der Datenverwaltung sowie die Ressourcen, die benötigt werden, um dann nach den FAIR-Prinzipien Daten zu generieren. Die domain der Protokolle folgen einem modularen Aufbau entlang dieser sechs inhaltlichen Themenkomplexen und erlauben so eine flexible Anpassung an die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzenden. Die domain der protokolle von Science Europe dienten also als Rahmen für die Entwicklung des Stamps. Neben dem Konzept von Science Europe äh, griff äh, unser Projekt bei der Entwicklung des Stamps auch auf die Expertise und Bedürfnisse der Community zurück.
0: Du hast jetzt die verschiedenen Bereiche genannt, die in den Stamps vorkommen, die kommen mir auch sehr bekannt vor, denn das sind auch unsere inhaltlichen Bereiche der Forschungsdatenmanagement-Workshops und auch äh, Themen von einzelnen Webinaren zum Beispiel. Also die finden sich auch alle in den Stamps wieder. Und ähm, genau, du hast jetzt schon ein bisschen über diese Workshops gesprochen, wo ich ja auch einmal dabei war. Wer waren denn ähm, insgesamt die Teilnehmenden der Workshops? Was wurden da für Zielgruppen ähm, festgelegt?
1: Also es wurden äh, insgesamt fünf Anforderungs- und Bewertungsworkshops sowie mehrere Expertinnen dafür durchgeführt. Und zu unserer Zielgruppe gehörten vor allem Forschende, FDM-Expertinnen und Förderende. Äh, in der Bildungsforschung.
0: Und wie sah der Fokus dieser Workshops aus? Was gab es da für Evaluation beispielsweise?
1: Also Ziel der Workshops war erst, alle Aspekte eines äh, Stems zu identifizieren, also welche für Nutzende im Rahmen des Forschungsdatenmanagements äh, zum Bearbeiten des Stamps notwendig sind. Also methodisch konzentrierten sich die Workshops hierbei auf Feedback und Evaluationsrunden welche in der Gruppe durchgeführt wurden und durch diesen Ansatz konnten die jeweils neuen entwickelten Elementen des Stamps durch die Teilnehmenden der Workshops in einem iterativen Prozess eingeordnet, getestet und optimiert werden.
0: Wie sah denn das Feedback der Community so aus? Und wie seid ihr mit diesem Feedback, also sowohl negativen als auch positiven, dann umgegangen?
1: Also das Feedback war sehr heterogen. Also von funktioniert gar nicht, bis das ist äh, das beste Tool aller Zeiten. Zu Beginn äußerten einige Experten große Skepsis gegenüber dem Konzept vom STEM. Aber auch gleichzeitig die Hoffnung, dass wir mit Hilfe von STEM das Forschungsdatmanagement deutlich verbessern oder vereinfachen können. Insgesamt äußerten sich äh, die Teilnehmenden positiv über das Projekt und lieferten sogar neue Ideen für die Weiterentwicklung des STEMs und äh, im Hinblick auf zum Beispiel Nutzerfreundlichkeit. Also, das Feedback aus der Community wurde so weit wie möglich in die weitere Entwicklung einbezogen. Und auf diese Weise haben wir unsere äh, Entwürfe auf der Grundlage der Bedürfnisse der Community ähm, ständig überarbeitet.
0: Jetzt denken einige bei dem Thema sicherlich auch an die klassischen, nenne ich sie mal, Datenmanagement-Planvorlagen. Wir haben ja auch im Verbund. Da mehrere Links zu ja, diesen klassischeren Vorlagen eben. Was wäre denn der Unterschied zu diesen?
1: In den Datenmanagementplänen geht es hauptsächlich um all die Fragen an den Forschenden, die im Zusammenhang mit dem Projekt beantwortet werden müssen. Ein zentraler Unterschied dazu besteht darin, dass der Stamp neben diesen Fragen auch konkrete Hilfestellungen bietet also wie bestimmte Maßnahmen praktisch umgesetzt werden können. Dadurch ersparen sich vor allem Nutzende, äh, die bisher nur wenig mit dem Thema Forschungsdatenmanagement in Berührung gekommen sind, einen erheblichen Zeit- und Rechercheaufwand. An dieser Stelle soll allerdings deutlich gemacht werden, dass der STEM den Nutzenden das Forschungsdatenmanagement nicht komplett abnehmen soll, sondern lediglich alle relevanten Informationen für ein erfolgreiches Forschungsdatenmanagement bereitstellen soll.
0: Ja, es ist also keine automatisierte Lösung, die einem die ganze Arbeit abnimmt. Das ist aber, glaube ich, auch glaube ich, auch schwierig. Wie ist denn der Stamp genau aufgebaut?
1: Also der Stamp umfasst ein Basismodul für das jeweilige Forschungsprojekt, sowie acht Inhaltsmodule zur Datenverwaltung. Das Basismodul besteht aus vier Listen. Zum einen sind das die Angaben zum Stamp an sich, wie zum Beispiel äh, zur aktuellen Version oder zur verantwortlichen Person. Dann gibt es Angaben zum Projekt, wie zum Beispiel zum Titel, den Projektbeteiligten oder zur Förderung. Ähm, Angaben zu den Daten an sich, also hier geht es um die Metadaten, wie äh, Angaben äh, des Datentyps, Fallausfalls äh, oder Erhebungsverfahren, sowie die Angaben zu äh, Dateien im Kontext des Datenmanagements, sogenannte Bestandsliste. Also hier geht es um die Auflistung aller Dateien, die im Projekt äh, verfügbar sind. Das Basismodul wird im Laufe des Projekts kontinuierlich mit relevanten Angaben aktualisiert und ergänzt und bietet somit einen Rahmen für die Dokumentation des Projekts und Datenmanagements. In den acht inhaltlichen Modulen sind Maßnahmen des Datenmanagements entlang von acht Themenkomplexen gebündelt, also hier geht es um solche Themenkomplexen wie Forschungsethik, Datenschutz, Urheberrecht, Datenorganisation, Nachvollziehbarkeit der Daten, Verfügbarkeit der Daten, Langfristsicherung nicht verfügbarer Daten und äh, Verantwortlichkeiten und Aufwendungen zur Umsetzung des STEMs.
0: Kannst du uns dann noch ein bisschen genauer etwas zu den Modulen sagen? Also wie sind die einzelnen Module konzipiert?
1: Zunächst wurde für jedes Modul eine Anforderung formuliert, also die Anforderung stellt eine abstrakte Vorgabe für die Verwaltung von fairen Daten dar. Anschließend wird äh, jede Anforderung in einer kurzen Erläuterung ausführlicher beschrieben. Die Anforderung dient den Forschenden somit als grober Leitfaden für die wichtigsten Aspekte des Datenmanagements. Dann gibt es noch die Checklisten. Die Checklisten bilden das eigentliche Kernstück des Temps und enthalten die Auflistung konkreter Maßnahmen oder kurzer Handlungsanweisungen, die den Forschenden äh, verdeutlichen sollen, wie die Anforderungen des jeweiligen Moduls erfüllt und umgesetzt werden können. Je nach Modul gibt es zwischen zwei und drei Checklisten und im ersten Schritt können Forschende entscheiden, ob die einzelnen Maßnahmen auf das Vorhaben im Projekt zutrifft oder nicht zutrifft. Trifft äh, die Maßnahme nicht zu, werden automatisch auch die untergeordneten Maßnahmen ausgeschlossen. Auf diese Weise erhalten die Forschenden äh, in jedem Modul nur die Checklisten der Maßnahmen, die im Projekt umgesetzt werden müssen. Äh, die Checklisten enthalten dabei auch die Verknüpfungen, die auf andere Module, Checklisten oder andere Elemente des Terms verweisen, wie zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, Empfehlungen und Fallstudien. Also äh, rechtliche Vorgaben liefern die Hintergründe zu den Checklisten in den Rechtsmodulen, also hier geht es um Datenschutzmodul und Urheberrechtmodul, und erläutern, warum zum Beispiel in einer Einwilligungserklärung bestimmte Aspekte enthalten werden müssen. Dann gibt es noch die Empfehlungen. Die Empfehlungen beinhalten externe Ressourcen zu einzelnen Maßnahmen des Datenmanagements in Form von Handreichungen, Best-Practice-Empfehlungen, Richtlinien von Fachgesellschaften, Fachverbänden und Infrastruktureinrichtungen, vor allem in der Bildungsforschung. Uh, für die Maßnahmen, uh, für die wir keine externen Ressourcen in Form von Handreichungen und Best-Practice-Empfehlungen uh, gefunden haben, haben wir kleine Fallbeispiele formuliert. Also Fallbe Fallbeispiele sind kurze, fiktive Beispiele zur Planung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen des Datenmanagements mit dem Fokus auf die Bildungsforschung. Die Fallbeispiele sind gleich aufgebaut und beinhalten kurze Einleitung mit der Beschreibung des fiktiven Projektes und der Problematik, sowie dann die anschließende die Beschreibung, wie in diesem Projekt bei der Lösung des genannten Problems vorgegangen wird. Dann gibt es noch die weiterführenden Ressourcen. Also, die weiterführenden Ressourcen umfassen weitere relevante externe Ressourcen zur Unterstützung der der äh, Implementierung und Umsetzung von Maßnahmen des Datenmanagements, die über Bildungsforschung und über den STEM hinausgehen. Der STEM zeigt nur einen möglichen Weg durch das Datenmanagement. Forschende haben jedoch auch die Möglichkeit, von STEM abzuweichen und das eigene Datenmanagement zu betreiben. Ergänzt wird äh, der STEM dann durch ein Glossar zur Definitionen äh, zentraler Begrifflichkeiten in standardisierten Datenmanagementplan, wo die wichtigsten Begrifflichkeiten dann definiert werden.
0: Ja, man kann sehen, da steckt also schon einiges drin. Und vielleicht kannst du uns noch äh, was dazu sagen, wie man den Stamp dann in der Praxis nutzen würde.
1: Äh, der Stamp soll für kleine und große Projekte funktionieren. Äh, in der Projektplanungsphase wird zunächst das Basismodul so weit wie möglich ausgefüllt. Äh, dabei kann mit äh, vorläufigen oder geschätzten Angaben gearbeitet werden. Die Checklisten der acht inhaltlichen Modulen werden in äh, der Projektplanungsphase zunächst spezifiziert, das heißt auf das konkrete Projekt angepasst. Somit kann in äh, Projektanträgen der spezifizierte äh, STAM als Datenmanagementplan integriert werden. Im Projektverlauf wird das Basismodul ergänzt bzw. Angaben projektbegleitend aktualisiert. Äh, in den inhaltlichen Modulen wird zunächst die Spezifizierung der Checklisten kontrolliert und gegebenenfalls auch geändert. Und äh, die Umsetzung äh, einer Maßnahme äh, wird schließlich in der jeweiligen Checkliste als berücksichtigt gekennzeichnet. Äh, in dieser Funktion kann der Stamp für Zwischenberichte äh, zum Beispiel gegenüber äh, Mittelgebenden verwendet werden. Am Ende des Projekts wird das Basismodul aktualisiert und bei Bedarf auch ergänzt und äh, die Informationen aus Basismodul liefern dann auch die notwendigen Metadaten, äh, um die Daten zu erfassen und im Rahmen der Bereitstellung über ein Repositorium oder Forschungsdatenzentrum zu beschreiben.
0: Also ich denke, jetzt ist in deinen Ausführungen schon ganz gut rübergekommen, was die großen Stärken des Stamps sind, aber vielleicht versuchen wir jetzt nochmal gegen Ende die großen Vorteile des Stamps noch einmal zusammenzufassen.
1: Also unmittelbare, das heißt von Beginn des Projekts äh, an, also wirksame Arbeitserleichterung besteht vor allem darin, dass Forschende kein selbstständiges äh, Forschungsratmanagement im eigentlichen Sinne betreiben müssen. Der Stamp liefert äh, Ihnen konkrete Handlungsanweisungen zur Planung, Umsetzung und Dokumentation von Maßnahmen des Datenmanagements und äh, der Aufwand für eigene Recherche wird hierdurch auf ein Mindestmaß reduziert. Der Stamp ist weiterhin dynamisch konzipiert und kann durch die Spezifikationen in Checklisten an ein äh, bestimmtes Forschungsprojekt angepasst werden. Der Stemp kann auch in dem Sinne für äh, Projektanträge sowie Zwischen- und Abschlussberichte verwendet werden und schließlich bietet äh, er auch eine standardisierte Lösung für die Erfüllung der Nachweispflichten, wodurch der Aufwand für die äh, Berichterstattung erheblich reduziert wird. Und äh, schließlich unterstützt der Stamp-Forschende auch über das konkrete Forschungsdatenmanagement im Projektmanagement allgemein und erleichtert die interne äh, Koordination innerhalb des Projekts.
0: Ja, das fasst es doch nochmal äh, super zusammen, warum man den Stamp sinnvoll nutzen kann im eigenen Datenmanagement. Und jetzt noch die wichtigste Frage, wo ist der Stamp verfügbar?
1: Der Stamp wird demnächst in Online- und Offline-Version verfügbar sein. Die Online-Variante wird in dem RDMO zur Verfügung gestellt. Also, das ist eine einfache und leicht zugängliche Variante zu den Checklisten der Stamps. Und die Checklisten sind im RDMO klar strukturiert und der Stamp lässt sich sehr einfach spezifizieren, indem die nicht zutreffenden Maßnahmen automatisch ausgeblendet werden. Dann gibt es noch eine Offline-Version und eine Offline-Variante des Stamps in Form einer interaktiven PDF-Datei wird demnächst vom Verbund Forschungsdatenbildung zur Verfügung gestellt. Also der Verbund Forschungsdatenbildung hat nach dem DDP-Projekt die Pflege und Weiterentwicklung vom Stamp übernommen und der Stamp kann in der PDF-Version ebenfalls spezifiziert werden, Jedoch müssen äh, die nicht zutreffenden Maßnahmen dann äh, per Hand gekennzeichnet werden. Äh, genau, also alle äh, weiteren Ankündigungen und Informationen äh, zur Verfügbarkeit des Terms in Online- und Offline-Varianten finden Sie auf der Webseite des äh, Verbunds Forschungsdatenbildung.
0: Okay und alle von dir genannten äh, Quellen, wo man den Stamp äh, finden kann, werden wir natürlich in der Folgenbeschreibung verlinken und äh, nun bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für das Gespräch, liebe Julia.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.